0: Herzlich willkommen zum Erfolgreich Reden Podcast. In diesem Gespräch mit einem Neurobiologen, und das ist der erste Hinweis, es geht nicht um Chaka-Chaka, in diesem Gespräch schauen wir mal, inwieweit es hilft, wie du mit dir selbst sprichst und kommunizierst. Denn mein heutiger Gast hat ein weiteres Buch geschrieben, Gedanken als Medizin. Das geht in den Bereich, inwieweit kann ich meinen Kopf nutzen, zur Selbstheilung, es geht aber vor allem natürlich auch hier im Erfolgreich Reden Podcast darum, wie, komme, wie kommuniziere ich mit mir, wie bringe ich mich selbst in den Flow, zum Beispiel, wenn du einen Vortrag halten musst, auf den du keinen Bock hast, der aber sein muss und du hast schon eine negative Einstellung, wie drehst du das Ganze durch die Kraft deiner Gedanken und da ist ja gerade in der Persönlichkeitsentwicklungswelt so viel Humbug unterwegs, deswegen Chaka tschakka und denk einfach positiv und alles wird toll, ist mit mir nicht zu machen, das weißt du. Deshalb Mag ich die Wissenschaft, die wissenschaftliche Grundlage? Und da ist einfach ein, ein Neurobiologe mega, der sich mit dem Gehirn und den Prozessen im Gehirn auskennt. Und der ist zugeschaltet aus, ich glaube sogar als aus, aus Wien. Habe ich gar nicht gefragt. Ja, Dr. Markus Teuber, grüße dich. Mhm. Hallo, guten Morgen, hallo. Schöne Grüße aus Wien.
1: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg. Beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Schöne Grüße aus Wien, äh, wo auch immer du uns zuhörst hier in der Erfolgreich Reden Community. Ein ähm, paar Worte zu Markus, er ist Lehrbeauftragter an der Uni Wien, auch an der Donau-Uni in Krems, mehrfacher Buchautor, hat Bestseller geschrieben und das neueste Buch heißt eben Gedanken als Medizin und Markus, bei dir hat ja alles angefangen, dass du dich für dieses Thema interessierst und interessiert hast, mit einem Tinnitus im Ohr, der hat dich darauf gebracht, Moment mal, ich bin ja Arzt, ich kenne mich doch aus, warum nutze ich denn eigentlich nicht das, was im Hirn passiert, wenn ich ein Problem im Kopf habe, nämlich das Pfeifen im Ohr. Erzähl doch mal kurz die Geschichte.
2: Mhm. Genau, also ich bin kein Arzt, ich bin Neurobiologe, also Biologie habe ich studiert, mhm. unter anderem auch in Regensburg. Ähm, und so vor gut zehn Jahren war ich in einem Zustand wie ein Auto, das so in die Langsam in die Werkstattjahre kommt. Die Werkstatttermine werden kürzer, die Werkstattrechnungen höher. Man muss fast schon ein bisschen um das tüv auch bangen. So ist es mir gegangen. Also ich hatte Allergien, Rückenschmerzen, Reizdarm und dann kam ihm auch noch der Tinnitus dazu und hat mir dann selber auch gesagt, muss doch selber mehr tun und deine Gesundheit auch mehr selber in die Hand nehmen. Und habe mich mit verschiedenen Dingen auch beschäftigt was die Literatur so alles hergibt, Studien am Mars studiert und so weiter, sehr viele mentale Techniken ausprobiert und dann äh, für mich dann auch eben ein Konzept entwickelt.
0: Mhm. Und äh, das machst du ja seit Jahren erfolgreich. Das ist Man man denkt immer gleich, ne ist Arzt, aber du hast natürlich völlig recht. Rein formal ist das ja, mhm. äh, wahrscheinlich, glaube ich, weißt du sogar mehr als mancher, <lacht> mancher Arzt über das, was im, im Gehirn losgeht, weil du dich da so, so reingefuchst hast. Ähm, Meditation zum Beispiel ne, mhm. ist ja gefühlt aktuell auch das Allheilmittel. Ähm, von wegen meditiere und dein Leben wird besser. Auch ich war lange skeptisch, was Meditation angeht. Merke aber, allein indem ich mal zehn Atemzüge mache, in der Konferenz, wo man früher sofort zurückgepoltert hätte ja und reagiert hat, kurz zählen, 22, 23, tief durchatmen und schon ist man in einem anderen Flow. Das ist ja für mich schon Beginn einer Mini-Meditation. Ähm, ja. Du sagst aber, wenn man Meditation erfolgreich machen will, dann musst du auch die Zustände und die Gefühle, die sich dadurch ergeben als Anfänger, managen können. Nimm uns doch in diesen Gedanken mit. Also bei mir war das zumindest so, und ich kenne das auch von anderen, dass ähm, ich
2: habe so ungefähr nach einem Monat meditieren dann gemerkt, ja, es geht leichter, ich kann meine Gedanken wirklich kontrollieren, ich kann mhm. abschalten, mich zum Beispiel nur auf den Atem, immer besser auch konzentrieren. Aber ich habe auch eine sehr starke Unruhe gemerkt. Also es sind Emotionen gekommen, Ärger zum Beispiel oder, oder so eine innere Unruhe, so ein Drang, sich zu bewegen und so weiter. Und das war für mich sehr, sehr spannend, weil da hat begonnen, so das Gehirn sich zu reinigen. Da ist der ganze Mist, der ganze Müll mal rausgekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einfach Leute, die sich vorher mental nicht so beschäftigt haben, einfach mal drauf losmeditieren und glauben, das wäre vollkommen ohne Nebenwirkungen und so weiter, dass sie dann mal überrascht sind und auch überfordert sind mit dieser Situation.
0: Mhm. Aber das heißt, was, was empfiehlst du? Also die, die, die Kraft des Atems allein, weil man, man kann ja nur einen Gedanken denken. Das war so für mich ja. ein Aha-Effekt, als ich mich das erste Mal mit Neurobiologie so also auch beschäftigt habe. Ne? Können wir ja gleich ausprobieren alle jetzt. Ja. Versuch was Gutes zu denken. Also denk an ähm, einen schönen Abend mit Freunden. Dann bin ich in der Stimmung und kann mich nicht gleichzeitig ärgern. Ja? Mhm. Also genau, dieses ja. bei sich sein den Atem spüren, ruhig werden und wie, wie würdest du mir empfehlen, wie gehe ich dann dann weiter, um da nicht sofort wieder aufzuhören, weil so ein Effekt ist ja wie bei jedem Training, man muss das ja ein paar Wochen mal machen, lieber jeden Tag fünf ja. Minuten, um zu schauen, tut es mir gut. Ja, Am Anfang sagen ja die Leute dann immer, Viele zumindest, ich
2: kann nicht meditieren und an nichts denken und so weiter. Das ist immer so ein hoher Anspruch, den wir da gleich haben. Mhm. Ähm, wenn man aber einfach mal unbefangen drauf losgeht, auch wenn andere Gedanken mal wieder kommen, wenn ich abgelenkt bin, das einfach auch mal akzeptiere und dann einfach für mich versuche, völlig unverkrampft wieder in den Zustand reinzukommen, wieder auf die Atmung zu fokussieren, dann geht das eigentlich ganz leicht und dieses, ich denke an nichts anderes, ich bin voll beim Atem, geht dann wie von selbst. Also ich würde diesen hohen Anspruch mal wegnehmen und, und einfach mal ganz locker und unverkrampft noch an die Sache rangehen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und auch generell im Leben ein sehr, sehr gutes Prinzip, weil wir oft zu viel wollen, zu viel in der Anspannung drin sind und dadurch dann auch selber sabotieren. Die Sportler kennen das, die nennen das dann übermotiviert sein. In der Wirtschaft zum Beispiel, da kennt man diesen Begriff und dieses Phänomen noch weniger, tritt aber dort genauso auf.
0: Okay. Ähm, sich selbst sabotieren, nehme ich jetzt gleich als Schlüsselwort. Mhm. Lass uns da gleich Mehrwert schaffen für die Community, egal ob sie uns jetzt im erfolgreichen ja. Podcast per Tonspur hören oder hier bei, bei YouTube auch sehen. Ich habe keine Lust auf einen Vortrag. Ich habe mich durch die Vorbereitung gequält, habe jetzt Beispiel Datenschutzgrundverordnung, wenn mir als Arbeitnehmer eben äh, so ein Thema aufs Auge gedrückt wurde, um auf ein Seminar zu gehen, dann alle anderen Kollegen zu informieren. Ich habe keinen Bock, diesen Vortrag zu halten und habe vielleicht sogar noch ein bisschen Sorge, naja, und Vorträge halten, Präsentationen ist eh nicht so mein Ding. Dann ist ja an sich schon alles schiefgelaufen, weil dann bin ich in dieser Negativstimmung. Jetzt sind mentale Erfolgsstrategien auch dein, deine Kernkompetenz. Du hast da auch ein, ein Institut, das du leitest in diesem Bereich. Wie machen wir es denn anders bei einem Thema, auf das ich keine Lust habe?
2: Die Frage ist zu sagen, was motiviert mich? Und was sind meine Werte und was motiviert mich? Und wir haben alle... Wir teilen alle gewisse Dinge, die uns motivieren, nämlich Neugierde, sozusagen der Drang, auch irgendwo was zu lernen und zu wachsen. Das ist in uns drin als Menschen. Und dann haben wir sehr individuelle Motivlagen dann. Äh, dem einen ist sozusagen frei zum Beispiel sehr wichtig, der andere wiederum hat mehr Fokus auf Sicherheit. Mhm. Und ich muss mich einmal selber kennenlernen, mich selber verstehen. Ja, wie tick ich denn eigentlich? Welche Werte habe ich? Und dann kann ich mich fragen, wann immer eine Aufgabe kommt, die zunächst vordergründig nicht motivierender für mich scheint. Ja, was habe ich denn davon und wie kann ich da meine Werte und das, was mich interessiert, ausleben? Also ein Beispiel, ich war mal im Außendienst, also im Vertrieb und hatte da so ein Haus, einen Kunden, wo ich nicht gerne hingegangen bin. Das war, da war mir einfach unsympathisch, dort, mhm. Das dort, dieses Haus. Und ähm, ich bin aber jemand, der gerne lernt, der zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig findet. Und ich habe mir dann überlegt, ja, wie mache ich da so quasi ein Persönlichkeitstraining draus? Mhm. Und habe mir dann so immer Ziele gesteckt. Ich gehe dorthin und äh, trainiere so quasi diese und jene Eigenschaft. Mich zu überwinden, sozusagen auf jemanden auch zugehen, der zunächst einmal schwierig ist, der ihn zunächst einmal auch kalt behandelt und so weiter. Und ich ähm, habe da ein, ein Persönlichkeitstraining, ein Verkaufstraining auch letztendlich daraus gemacht für mich, wo ich dann äh, daraus auch gewachsen bin. Und so muss halt jeder für sich fragen, und äh, nicht, was habe ich letztendlich davon? Das ist auch das, was das Hirn will. Äh, das Hirn will ja sozusagen einen Profit für mich auch haben oder für sich selbst, eine Belohnung. Und darum, auch wenn zum Beispiel jemand nicht gerne in die Schule geht oder nicht gerne eine bestimmte Ausbildung macht, ja, wozu soll ich das lernen? Wozu brauche ich das? Die Frage ist absolut berechtigt, denn das Gehirn fragt sich ja immer, was habe ich davon? Und die Aufgabe ist dann, für mich selber Strategien zu finden. Wie übersetze ich das in meine Welt? Wie kann ich das dann in das, was mir wichtig ist, auch
0: integrieren? Okay. Verstehe ich, möchte ich aber noch mehr greifbar machen mhm. beim Vortrag Datenschutz-Grundverordnung. Ja. Ja, ähm, was habe ich davon? Könnte dann eine Erkenntnis sein, dass man den eigenen Widerstand erkennt, also klassisch mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Okay, ich ja. merke, ich habe keine Lust, dann mache ich jetzt eine Challenge draus, wie bei dir. Dieses Kundengespräch, auf den du an sich auch keine Lust hast. Hiermit nutze ich den Vortrag Datenschutzgrundverordnung, um mal zu trainieren, eine Unlust zu überwinden. Könnte das dann ein Benefit sein, den ich mir sozusagen nicht nur vorgaukle, sondern den ich dann natürlich auch ernst meinen muss?
2: Zum Beispiel, ja, oder ein, ein Ziel zu setzen, wie kann ich das äh, witzig bringen zum Beispiel, wenn mir mhm. Humor zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist. Oder wie kann ich das, ähm, ich kann mir irgendwas vorbereiten, eine Geschichte zum Beispiel oder ein nettes Bild oder so, auf das ich mich dann schon freue. Wenn ich das zeige, da weiß ich dann, äh, da werden die anderen lachen oder oder es wird sozusagen eine Bewegung auch im Raum entstehen. Also mhm. ich kann sozusagen für mich so Aufgaben rein basteln und reinbauen, die mir persönlich wichtig sind und, und, und an denen ich dann auch meinen Erfolg und mein, mein, äh, ja, mein, mein, meine Freude auch an dem Ganzen messen und, und, und beobachten
0: kann. Mhm. Hast du auch mit dem Thema Lampenfieber zu tun? Klienten von dir, die sagen, ja, wie kriege ich Nervosität in den Griff? Das sind ja auch Strategien, die die Sportler ja auch brauchen von einem ja, Wettkampf, richtig. um in diesen ja. Fokus zu kommen. Kannst du uns da so Top 1, ja. 2, 3 Nuggets mit an die Hand geben? Mhm. Also im Prinzip geht es ja immer
2: um, um mentale Stärke, die Fähigkeit, fokussiert zu bleiben und alles drumherum abschalten zu können. Beim Lampenfieger genauso. Ich muss in diesem Zustand präsent dort sein, als, als, als Vortragender und darf mir jetzt nicht Sorgen machen, ja, was ist, wenn mir das jetzt nicht einfällt oder was ist, wenn mir da ein Missgeschick passiert und so weiter. Unser Hirn liebt es ja immer gleich so Worst-Case-Szenarien aufzubauen und da gleich in einen Dramamodus zu gehen und oft fällt uns Dinge an uns selber auf, als Vortragender zum Beispiel, die die Zuhörer gar nicht und Zuseher gar nicht bemerken oder für gar nicht mhm. wichtig nehmen. Also ich glaube, als erstes ist auch irgendwo eine gewisse Demut und, und sich selbst auch nicht zu wichtig zu nehmen. Es, ist, es kann eigentlich auch nichts passieren. Man kann auf der Bühne de facto ja nicht sterben. Mhm. Und wenn ein Unglück passiert, ein Missgeschick passiert, ich kann es im Kopf durchspielen, wie reagiere ich darauf? Mit einem Humor zum Beispiel, mit einer Pointe, oder ein, einfach indem ich es überspiele. Also man nennt das mentales Kontrastieren, das meinem Kopf so durchgeht. Ähm, nicht nur sozusagen, was ist erfolgreich, was kann ich wie gut machen, sondern auch, was ist, wenn die und die Hürde passiert oder die, die und die der Rückschlag oder der und der Fehler passiert. Und mhm. dadurch sozusagen gewinne ich dann auch ein Selbstvertrauen, weil ich dann ein Repertoire an Verhaltensweisen auch in mir abgespeichert habe für solche Szenarien. Das andere ist eben, ich habe schon gesagt, die Fähigkeit, fokussiert bleiben zu können. Und äh, das ist etwas, das kann ich nicht im Wettkampf trainieren, wie man ja generell nicht im Wettkampf trainiert, sondern darauf muss ich mich einfach schon selber vorbereiten. Also zum Beispiel, du hast es ja gesagt, Meditation ist, ist, ist eine äh, wunderbare Methode letztendlich dann auch abschalten zu können, wenn ich mein, mich besser auf meinen Atem konzentrieren mhm. kann, dann ist das eine Fähigkeit des Fokussiertseins, dass ich auch in solchen Momenten, wo dann Spitzenleistung oder gute Leistung gefordert ist, abrufen kann. Mhm. Also generell alles, was mir hilft, mich zu fokussieren, äh, Konzentrationstraining, Meditation, Aufmerksamkeitsschulung äh, ist in der Hinsicht dann auch hilfreich. Mhm. Ich mache das so, dass ich mal, wenn ich auf die Bühne gehe, ich habe komischerweise nie Lampenfieber gehabt und hat man mich in der Schule immer zum Referate halten nach vorne geschickt, was sehr angenehm war, ich musste inhaltlich nichts vorbereiten, habe dann die Oberhead-Folien runter äh, gelesen und kommentiert. Ähm, ähm, aber sozusagen, was ich selber mache, ist, wenn ich sozusagen rausgehe, ist einmal in den Körper hineinspüren. Das heißt, ähm, ich spüre mal in die Füße hinein, wie stehe ich da, schaue, dass die... Knie nicht durchgebeugt sind. Stell mir vor, ich stehe auf einem Surfbrett zum Beispiel, ich balanciere ein bisschen, berühre mit meiner Hand auch den Oberschenkel oder die Hüfte und habe da mal eine körperliche Empfindung und komme so ins Hier und Jetzt und dann schaue ich einfach mal ins Publikum und genieße und, und, und lerne das auch auszuhalten zwei drei Sekunden mal zu schweigen und dann es loszulegen das Traugen. ist auch das was die Clowns machen die lernen sozusagen mal auszuhalten ich komme als Clown auf die Bühne ähm, und ja die Leute schauen mal komisch oder oder lachen und so weiter und die lernen das sozusagen dann auch zu genießen
0: mhm. ich schreibe hier gerade auch mit weil es tolle Zusammenfassungen mhm. dann auch auch sind ähm, in dem Fall auch mal Stille aushalten, Reaktionen aushalten, okay. die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, was ja wichtig ist für die Beziehungsebene ja. am Anfang des Vortrags. Ne? Dass ja. dann keiner mehr aufs Smartphone schaut. Das ist ähm, äh, wichtig und das Beispiel Clown, das, glaube ich, macht es auch, auch sehr deutlich. Jetzt lass uns mal einsteigen, auch in der neues Buch, Gedanken als Medizin, weil da sind wir schon ganz nah dran. Meditation steht ja auch neben diesem sich nullen, fokussiert sein, zu sich kommen, was dann gegen Lampenfieber hilft, auch in der Vorbereitung eine unglaubliche Effizienz bringen kann, ja, wenn man den Fokus behält, was ja in dieser dieser Welt, wo es um Geschwindigkeit geht und Kunden wollen schnell auch ihre, ihre Ergebnisse haben, auch wichtig, im Fokus zu bleiben. Ähm, inwieweit können Gedanken heilen? Das ist ja so die große Frage, die du aufgeworfen hast und versucht hast in deinem ja. Buch zu beantworten. Kann Meditation und mentales Training wird beispielsweise bei Kopfschmerzen, Stufe 1, oder vielleicht sogar bei Migräne helfen? Ja oder nein? Und wenn ja, sag uns mal schnell, wie es geht. Ganz klar, ja.
2: Also es gibt Studien, die zeigen mentale Techniken, Meditation, auch Hypnose, also Entspannung, Visualisierung, ähm, reduziert ungefähr die Migränesymptomatik um 50 Prozent, also halbiert wow. das Leiden. Das heißt, die Attacken gehen um die Hälfte zurück, aber auch die Intensität der Attacken. Und gleiche Daten gibt es dann für Rückenschmerzen, ebenfalls minus 50 Prozent im Schnitt, für Allergien und so weiter. Also für eine ganze Palette an Krankheiten ist gezeigt, dass solche mentalen Strategien, solche mentalen Techniken das Leid ungefähr halbieren. Und mhm. das sozusagen ist für mich dann auch der Aufhänger zu sagen, ja, das ist ja eigentlich Medizin. Ja. Da ist echte Wirkung da. Mhm. Wie, wie,
0: kann ich denn auch schon, ähm, ohne dass ich ein gebeutelter Migränepatient bin, ich bin zum Beispiel mhm. wetterfühlig, wir haben jetzt wieder diesen Wetterumschwung, mhm. obwohl Winter ist, von irgendwie minus drei auf plus 12, 15 Grad ja. und ich werfe mir halt dann einfach eine ibu 600 ein, weil es schnell geht, finde es aber eigentlich scheiße, dass ich das mache. Äh, man kann es wahrscheinlich eben nicht an-ausknipsen, sondern jede Strategie hat zur Folge, dass ich mich vorher irgendwie daran geübt haben muss. Oder wie gehe ich denn vor, wenn jetzt der Kopfschmerz kommt?
2: Darf ich kurz fragen, weil du sagst, weil es schnell geht. Wie lange braucht es denn, bis das wirkt, das Medikament?
0: Äh, ich denke schon, dass es eine halbe Stunde, Stunde braucht mhm. bei mir. Okay, ja.
2: mhm. Ich frage deswegen, weil viele Leute auch sagen, ja, ich habe Kopfschmerz, nehme eine Tablette und nach fünf Minuten, zehn Minuten geht es mir besser. Nee. Und das ist eben dann schon ein... Beweis für Gedanken als Medizin, weil das Medikament braucht ja, bis es den Körper durchreißt und dann seine Wirkung entfalten kann. Wie mhm. du sagst, so eine halbe Stunde, Stunde. Also bei vielen Menschen zeigt sich dann schon hier die Kraft der Gedanken. Mhm.
0: Ähm. Und zwar, ja, also, und zwar, weil die positive Erwartung bei den Menschen, äh, da gibt es bestimmt unzählige Studien auch, oder die einen haben bei Kopfschmerzen äh, ein Placebo, also Tablette ohne Wirkstoff bekommen, die anderen mit. Ja. Und die haben gesagt, na, ich nehme jetzt was, ohne dass die wussten, dass nichts drin ist. Ja. Und schon ging es ihnen besser. Das ist das, was du meinst, ne? Ja, das ist eine Visualisierungshilfe
2: im Prinzip. Das regt so im Kopf an, ich stelle mir Heilung vor und die Zuversicht, es wird mir bald besser gehen. Ja. Da wird zum Beispiel Dopamin produziert, Belohnungserwartung erzeugt Dopaminproduktion und ähm, in weiterer Folge auch Endorphine werden ausgeschüttet, also körpereigene Schmerzmittel zum Beispiel. Mhm. Ähm, das kennt man ja schon seit, sage ich mal jetzt, vielen, vielen Jahren. Ja. Das Spannende ist und die Erkenntnis der letzten Jahre, dass das Gehirn sehr spezifisch auf solche Vorstellungen auch reagiert oder agiert. Das heißt, wenn ich mir ein bestimmtes Mittel vorstelle, ein, ein Schmerzmittel zum Beispiel, dann werden Schmerzstoffe sozusagen, schmerzliedernde Stoffe im Körper produziert oder auch im Gehirn produziert. Wenn ich mir andere Dinge vorstelle, wie zum Beispiel, ich habe jetzt einen Milchschick getrunken, der sättigend ist, dann geht das Hungerhormon Gerilin runter. Also der Körper reagiert sehr spezifisch auf die, Inhalte meiner Vorstellung. Und das ist die große Sensation.
0: Und das ist eben auch das, das Neueste, die neuesten Erkenntnisse, die du im mhm. Buch auch verarbeitest. Ne? Ja, es okay. ist
2: keine Einbildung, es ist auch keine allgemeine Entspannung. Es ist echter spezifischer Effekt, der dahinter
0: steckt. So, okay, also konkrete Hilfe ist mir immer ganz wichtig. Jetzt kommt der Kopfschmerz. Es ist, ja. ich, ich stehe auf, es ist morgens, sagen wir mal, sieben, acht Uhr und mhm. ich merke, okay, ah, ist dieser Kopfschmerz, meine es auch schon hin zu analysieren. Ah, Okay, das Wetter. Das ist auch schon wieder eine Erklärung, eine Vorstellung. Was mache ich konkret? Mhm. Schritt eins ist einmal die
2: Akzeptanz. Also ich würde so machen, dass ich mir einfach mal nicht sage, ich muss den jetzt bekämpfen und loswerden und da meine Aufmerksamkeit voll hinrichte und auch meine Emotionen, sondern nur mal beobachten, mit mhm. Achtsamkeit. Wie fühlt sich dieser Kopfschmerz an? Welche Fläche hat er? Welche Größe hat er? Ich gebe dir meine Farbe. Ist der vielleicht dunkelrot? Und so komme ich in einen Zustimmungsmodus im Gehirn. Das heißt, die Anspannung geht mal runter. Okay. Das ist mal wichtig. Und im zweiten Schritt dann eine Lösung visualisieren. Zum Beispiel ich mal weiße Farbe drüber, über diesen dunkelroten Fleck. Mhm. Und so beginnen sich Muskeln, Sehnen und viele, viele andere ähm, körperliche ähm, Zustände zu verbessern. Das heißt, Spannung geht raus. Ich komme in einen Zustand der Entspannung, der Lockerheit. Und es ist ja so, dass der Schmerz ja zu mehr Anspannung führt, die Anspannung aber auch wieder den Schmerz erhöht. Und da diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen, darum geht's.
0: Mhm. Das heißt, ich stelle mir diese weiße Farbe vor, mhm. muss mir vorher auch den Schmerz vorgestellt haben. Das ist dann vielleicht ein schwarzer Punkt. Und da pinsel ich in meinen Gedanken drüber. Und das, sagst du, führt nach Schritt 1, erstmal erst ak zu akzeptieren, führt mhm. dann dazu, dass es schon wahrscheinlich messbar runtergeht, aber trotzdem habe ich ja noch Kopfschmerzen.
2: Hm. Also es ist so, dass... Ja, ich gehe mal in die Akzeptanz, ich, ich, ich bewerte nicht, ich beschreibe nur wie ein mhm. Wissenschaftler, was passiert da jetzt mhm. eigentlich, wie fühlt sich das genau an und, und wie kann ich das möglichst gut beschreiben, komme in den Zustimmungsmodus, Anspannung geht runter und dann die weiße Farbe ist gelernt, weiß ist bei uns eine Farbe der Heilung, mhm. weiß ist auch eine Farbe aus Waschmittelwerbung und so weiter, der Reinheit okay. und diese Assoziationen im Gehirn werden geweckt und dadurch... Ähm, werden solche Prozesse unterstützt, die eben zu weiterer Entspannung führen oder auch zu, zu heilenden Effekten.
0: Mhm. Und ist er dann weg? Der Kopfschmerz? Wahrscheinlich ja. noch nicht, oder? Weil man ja permanent noch immer die Skepsis drin hat, wenn ich damit jetzt morgen mal anfange.
2: Mhm. Ja, die Frage ist ja sozusagen... Geht dann noch einen Schritt weiter, sozusagen? Was ist eigentlich ein Kopfschmerz? Oder was mhm. ist, wenn, wenn das Knie schmerzt? Mhm. Der Schmerz sitzt ja eigentlich nicht im Knie oder der sitzt ja eigentlich nicht im Kopf sozusagen per se, sondern es gibt ein Signal, da ist was nicht in Ordnung ans Gehirn und das Gehirn konstruiert sich dann diesen Schmerz mhm. in der Insula, in der Inselrinde. Das mhm. heißt, Schmerz ist eigentlich eine, wenn man so will, Halluzination unseres Gehirns. Und wenn jetzt das Gehirn diesen Schmerz erzeugen kann, diese Wahrnehmung, diese Empfindung, dann, und so ist dieser Ansatz, kann ich ja über das Gehirn das auch wieder lösen.
0: Okay. Das werden wir aber im Gespräch nicht hinkriegen, dass jetzt jeder sofort diese drei Schritte irgendwie hat. Das heißt, da muss ich mich einfach intensiver damit beschäftigen.
2: Ja, aber ich denke, einfach mal, nicht auf Kampf gehen gegen ein, generell gegen ein Problem. Es kann auch allgemein sein, nicht nur Gesundheit, auch Business oder im, im Leben. Nicht verkrampft auf etwas zugehen, nicht mit zu viel Druck und zu viel Willenskraft, nicht mhm. eben übermotiviert, sondern sozusagen mit der richtigen Dosis. Das ist mal wichtig und da kann uns eben dieser Zustimmungs- oder Akzeptanzmodus sehr helfen. Okay. Ich glaube, wenn man das schon mal mitnimmt, für die Hörerinnen und Hörer als, als, als Message. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig.
0: Das ist super. Ähm, wir verlosen übrigens auch netterweise, stellt ihr, euch, äh, stellt ihr uns und der Community äh, die Bücher zur Verfügung. Äh, fünf Bücher. Also auch unbedingt bis zum Ende dranbleiben, da sage ich euch dann natürlich, wie es funktioniert. Thema Erwartungen. Ich habe zum Beispiel als früher Skeptiker, für den Meditation auch im Bereich dieser dieser Gurus und äh, ja. langes weißes Laken und Jesuslatschen und Räucherstäbchen äh, im Bereich war, ähm, bis ich mich damit beschäftigt habe und seitdem auch super fahre, ich ärgere mich weniger, ich habe eine Grundgelassenheit auch am, am, am Tag. Kann ich nur empfehlen. Und einen ähnlichen Aha-Effekt hatte ich beim Thema Reiki. Also wer es nicht weiß, da ähm, ist eine Therapeutin oder ein, ein Energiegeber, es klingt fast schon wieder zu zu äh, skurril, fast einen nicht an, sondern geht in mit der Hand knapp über dem Körper über... Äh, gewisse Zentren, gewisse Chakren im Körper, wo Anspannung sitzt. Und da dachte ich auch, ja okay, ist vielleicht auch wieder eine Erwartung von mir, dass ich jetzt denke, es geht mir besser. Und dann hatte ich den Aha-Effekt. Dann hat die, ähm, und ich habe mich bewusst darauf konzentriert, die Hände neben meine ja, Schläfen gelegt und ich wusste, nee, sie fasst sie nicht an. Also sie berührt meinen Körper nicht, sondern ist vielleicht einen halben Zentimeter davon entfernt und auf einmal merke ich eine Hitze. Ich habe eine Temperatur gespürt, wo ich denke, hey, ich Skeptiker, merke, dass ich da jetzt heiß werde, wo sie mit ihren Händen ist, obwohl ich nicht reibe, was Werbung, äh, was Wärme erzeugt. Also mhm. kannst du mir das erklären, wie das funktioniert? Was passiert denn da in mir, dass ich das auf einmal auch wahrnehme? Also ich dachte dann, hey, ich bin doch nicht kaputt und vielleicht doch nicht zu skeptisch. Es scheinen Dinge, über ein Mensch gibt einem anderen Energie, was sich Wärme aus, in Wärme ausdrückt, es, sowas scheint dann doch zu funktionieren.
2: Also Wärmeübertragung ja funktioniert über solche Distanzen und äh, Berührung ist etwas ganz Wichtiges, wobei keine echte Berührung stattfinden muss. sondern einfach nur das Gefühl, da ist Nähe da und da werde ich äh, de facto berührt oder fast berührt. Und das macht unglaublich viel. Zum Beispiel wird Oxytocin produziert im Hypothalamus, im Gehirn. Und dieses äh, Oxytocin ist ja nicht nur als treuer und Bindungshormon, wo man es kennt, tätig, sondern auch als Antistresshormon. Das heißt, mhm. das Cortisol geht in weiterer Folge runter. Ähm, das sind Effekte, die eigentlich alle Methoden sich teilen, die aus dem Heilpraktiker, aus dem energetischen Bereich und so weiter kommen, wo, wo Klienten dann auch sagen, ja, ich fühle mich sehr schnell sehr viel besser, weil das Cortisol geht runter, das durch das Oxytocin das steigt und da geht auch noch eine weitere Kaskade dann an biochemischen Veränderungen und an physiologischen Reaktionen dann weiter. Mhm. Das ist vollkommen egal, also ob das jetzt sozusagen ein schamanisches Ritualis oder Urschreitherapie oder auch Psychotherapie. Da gibt es so einen, man nennt das Common Factor-Theorie, es gibt so, ein, so eine Gemeinsamkeit aller Methoden. Äh, und zwar, dass ungefähr 30 bis 70 Prozent der Menschen da auch sehr, sehr stark darauf ansprechen, mhm. dass äh, hier Vertrauen aufgebaut wird. Und dieses Vertrauen eben über Oxytocin
0: dann wirkt. Das fand ich auch ganz spannend. einer H-Effekt in deinem Buch, was ich gelesen habe, dass Vertrauen eine unmittelbare biochemische Reaktion im Körper auslöst. Obwohl es also ja, an sich fast logisch ist, ne, wenn man darüber nachdenkt. <lacht> weil wenn ich, wenn ich jemandem vertraue, habe ich ja ein gutes Gefühl dem gegenüber. Und woraus entsteht das Gefühl? Aus dem Kopf, vom Gedanken oder, oder eben aus einer Substanz oder aus einem Hormon? Äh, erklärt das ruhig nochmal in zwei, drei Sätzen, weil das finde ich mega, wenn ja. man das mal analysiert. Das ist wirklich ganz fundamental,
2: weil es ja auch ums Überleben geht. Also wenn das Baby, das, der Säugling sozusagen lächelt, dann wird Oxytocin produziert bei der Mutter, beim Vater. Der lächelt, sie lächelt, das Kind sozusagen produziert Oxytocin und dadurch kommt diese starke Bindung zustande. Mhm. Und das sozusagen diese starke Bindung sichert ja dann letztendlich auch unser Überleben, dass wir genug Fürsorge bekommen, dass wir nicht hungern müssen und so weiter. Und letztendlich dann auch Liebe, Zuneigung, Fürsorge dann für sich dann eben auch schon sehr starke heilende Effekte hat. Mhm. Also das ist ganz, ganz tiefes Muster in uns auch drinnen.
0: Und das heißt aber auch, wenn man es jetzt ruhig, ähm, wenn man sich sowas bewusst macht, das ist eben Schritt A, äh, mhm. zu wissen, was im Körper passiert und um zu verstehen, was passiert. Und dann Schritt B, man kann es doch auch gerne fürs Business nutzen. Also das ist für alle, die im Bereich Dienstleistungen und Produkte uns zuschauen, weil sie im Vertrieb sind. Deswegen Menschen kaufen von Menschen. In der ganzen Digitalisierung, der Faktor Mensch wird nie weg zu digitalisieren sein. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, solange ja wir die ganzen biochemischen Vorgänge im Kopf oder im Körper noch mhm. drin haben. Das heißt, Vertrauen aufbauen ist das A und O, weil bei meinem potenziellen Kunden, wenn ich ja. dich dann richtig verstehe, die Oxytocin-Ausschüttung eben eine Rolle spielt und dann die Wahrscheinlichkeit, dass er bei mir kauft, wenn er mir vertraut, wenn ich natürlich auch... Ehrlich bin, das ist ja dann wichtig, dass er mir vertraut. Mhm. Das kann dann ein strategisches Mittel sein, oder?
2: Mhm. Genau. Es gibt drei Komponenten im Prinzip, wonach wir einen anderen Menschen beurteilen. Und das gilt für alle Formen der Kommunikation und der Interaktion. Eines davon ist eben Vertrauen oder Wärme, sozusagen Empathie. Das ist auch das erste, was ich mich frage, wenn ich einen neuen Menschen kennenlerne, also unbewusst. Mhm. Innerhalb von Millisekunden von, 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 Bruchteilen von Sekunden wird entschieden. Kann ich dem vertrauen? Ja oder nein. Ähm, hat jemand zum Beispiel die Hände hinten versteckt, vertraue mhm. ich dem. Sozusagen, da ist Skepsis da. Hat er die Handflächen nach vorne gezeigt? Und das machen ja viele Speaker, dass die Handflächen zeigen und so weiter. Das baut Vertrauen auf. Mhm. Ähm, genauso, sozusagen lächelt er. Schaut er mich an? Ähm, das sind so Signale, Botschaften, die wir verarbeiten und dann entscheiden sozusagen, ist da Wärme da, ja oder nein? Und das ist mhm. so die erste Reaktion und die ist überlebenswichtig. Mhm. Also ist das ein Feind oder ist das kein Feind oder ist das ein Freund?
0: Also und Punkt dann eins, dann Vertrauen, Wärme?
2: Genau, dann wird Kompetenz abgeklopft, das ist dann aber nachgeschaltet. Also sozusagen, ist der mächtig? Ist der kompetent? Kann der was? Und wenn das beides miteinander vermischt ist, Wärme und Kompetenz vorhanden ist, dann haben wir den Lotto-Checkpot, weil das ist dann ein Mensch, der ist sozusagen gut, der will was Gutes für uns und er kann es auch umsetzen. Er hat auch die Macht dazu. Mhm. Das ist dann sozusagen der Leader, also die Person, die wir als Führungskraft zum Beispiel gerne annehmen und akzeptieren. Mhm. Diese richtige Mischung aus Wärme, Empathie einerseits und Kompetenz, Autorität andererseits. Und das gilt aber universell für alle Bereiche, auch für Ärzte zum Beispiel. Also Kompetenz und Wärme in einer guten Mischung, erhöht den Placebo-Effekt. Mhm. Schaut mich der Arzt nicht an äh, und lächelt ja nicht und fragt mich nichts Persönliches und so weiter, fühle ich mich zu wenig wertgeschätzt und unbewusst, reagiere ich dann so, dass der Placebo-Effekt entsprechend geringer ausfällt. Okay. Also das ist wichtig. Und das Dritte ist dann so quasi übergeordnet, über allen stehend und, und alles ähm, sozusagen auch durchziehend. Das ist die Präsenz. Also an der entscheide ich dann sozusagen, ist der authentisch oder nicht. Mhm. Also wenn jemand mit den Gedanken woanders ist, eben nicht fokussiert bei mir ist, dann merke ich das unbewusst. Ich weiß vielleicht nicht genau, was woran es liegt, außer jemand macht es sehr deutlich. Dann sagen wir, ja, wo schaust du hin, du hörst mir gar nicht zu. Aber wenn es jemand versucht, sehr versteckt zu machen und einfach immer nickt und mm -hmm sagt, aber mit den Gedanken woanders ist, wir merken es unbewusst weil mhm. sich zum Beispiel die Mimik verzögert und das mhm. Gehirn verarbeitet diese Wahrnehmung und, und die Entscheidung, das Gefühl, das dann rauskommt, ist, ja, da ist, da ist nicht hundertprozentig Vertrauen da. Mhm.
0: Spannend. Auch das bitte mitnehmen. Vertrauen, Kompetenz und die Präsenz. Auch das kann man, wenn man Vorträge ausarbeitet, auch kleine Präsentationen im Meeting vor Kollegen oder für Kunden, für Kundengespräche. Wenn man das als Raster, als Fahrplan nimmt, dann kann mhm. ich schauen, wie lade ich diese Punkte auf? Das ist jetzt ja mein, ja. mein Kernfeld. Also Beispiel ja. Vertrauen und Wärme. Hast schon gesagt, Beispiel Körpersprache. Dich nicht vors Publikum stellen, hinten Arme verschränken, sondern zeig dich, zeig deine Hände, mhm. löse Distanz auf. Punkt ja. zwei, die Kompetenz musst du darstellen. Beim Arzt ist sie schon durch den weißen Kittel gegeben. Ne? Mhm. Ja, und die, die Präsenz, authentisch sein, auch da habe ich diverse Podcast-Folgen gemacht. Ich äh, spreche da ja auch von der Lüge, von der Authentizität als Redner. Mhm. Ja? Also mhm. bitte nicht authentisch sein im Sinne von, ja, wenn du im Leben ernuschelst, dann nuschelst du halt auch beim Vortrag. Das ist äh, falsch ja, beim Thema Authentizität, sondern ähm, sei authentisch in deiner Rolle, Aber da, also in dem Fall ne, als, als Speaker, ja. Ja. ja, da Nimm nicht die, die die authentische schlechte Laune des Tages, wenn du vorher mit deiner Frau gestritten hast, Markus, und auf die Bühne gehst und irgendwas sagst, ja, bringt das nichts, sondern authentisch sein in der Rolle und das aber glaubwürdig. Also das ist dann bei Punkt 3 die Glaubwürdigkeit des A und O, selbst wenn es vielleicht etwas ist, was ich bewusst einsetze.
2: Ne? Mhm. Bin ich voll bei dir, also absolut. Also Authentizität darf nicht sozusagen die Ausrede sein, nicht an sich zu arbeiten. Ja, es gibt technische Fehler und so weiter. Das, was da gemeint ist mit Authentizität, Authentizität ist die Präsenz. Also dieses, ähm, auch das Spüren zum Beispiel, was man kommuniziert, mhm. es ehrlich meinen, wirklich beim anderen sein. Das geht aber auch mit ein paar Tricks, zum Beispiel, wenn ich den anderen ganz bewusst in die Augen schaue, dass ich sage, ich versuche herauszufinden, was hat er eigentlich genau für eine Augenfarbe und welche Schattierungen. Und da entsteht dann ein sehr intensiver Blickkontakt.
0: Mhm. Machen wir hier einen Schnitt, denn ich habe eine Frage. Markus, warum liebt ihr Neurobiologen, ihr Neurowissenschaftler eigentlich Nonnen so sehr? Auch den Nonnen widmest du ein ganzes Kapitel in deinem Buch. In der Tat, wir
2: lieben Nonnen und ich besonders bin verliebt in eine Schwester Bernadette. Also ähm, es ist so, dass Nonnen ja hinter ihren Klostermauern unter sehr klar, kargen, kontrollierten Verhältnissen leben. Die stehen alle zur selben Zeit mehr oder weniger auf, essen dasselbe, haben so dieselben Tätigkeiten und so weiter. Für Wissenschaftler ein Traum, weil das wirklich so quasi wie Laborbedingungen sind.
0: Mhm.
2: Und dann kann man sozusagen vergleichen. Der große Unterschied ist im Denken, im Mindset. Ja, wie geht es Nonnen, die eher sehr positiv gestimmt sind und, und Nonnen, die eher sehr negativ gestimmt sind. Weil auch nicht jede Nonne, die ins Kloster geht, ja per se mit sich im Reinen ist oder mit Gott und der Welt, sondern viele, ja, ja auch aus Problemen äh, sozusagen heraus dann sich ins Kloster flüchten. Und das kann man miteinander vergleichen. Und da sieht man, dass Nonnen, die sich sehr selbstwirksam empfinden, die diese Freiheit im Kopf wahrnehmen, deutlich länger leben, eine deutlich bessere Lebenserwartung haben als Nonnen, die sich als Opfer fühlen. Mhm. Und zwar ist dieser Unterschied so gewaltig wie zwischen Nichtraucher und Kettenraucher. Oh. Und Das ist sozusagen das, was das Mindset auf Dauer dann auch ausmacht. Das ist ein Grund und der Grund, warum ich ganz speziell in die Schwester Bernadette verliebt bin. Die Schwester Bernadette hat bis ins hohe Alter äh, unterrichtet, war geistig vollkommen fit und so weiter. Als sie starb, hat man ihr Gehirn seziert und entdeckt. In diesem Gehirn sind unglaublich viele Eiweißablagerungen, so wie bei Alzheimer im Endstadium. Mhm. Die Schwester Bernadette war aber vollkommen unauffällig, war geistig vollkommen fit. Wie kann sowas sein? Mittlerweile weiß man, das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Bei neun von zehn Nonnen aus der Nonnenstudie der University of Wisconsin hat man gefunden, dass obwohl das Gehirn massive Eiweißablagerungen hat, diese Nonnen aber geistig fit waren und so der Demenz eigentlich ein Schnippchen geschlagen haben. Und die Erklärung ist, dass wenn man sich geistig sehr viel beschäftigt, sich auch immer wieder anstrengt, konzentriert Neues lernt, unterrichten ist da eine perfekte Form dafür auch, dann trainiert man das Gehirn, sozusagen baut auch Substanz auf, Struktur auf im Gehirn, die genutzt werden kann und die eben solche Ausfälle dann auch kompensieren kann. Mhm. Das heißt, die Nonnen zeigen uns, Demenz ist kein Schicksal, sondern zu 90 Prozent eine Frage des Lebensstils. Und das im Hintergrund dessen, dass Demenz in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch ein ganz gewaltiges Thema sein wird, natürlich auch eine sehr hoffnungsvolle Botschaft.
0: Das ist richtig. Blöderweise heißt das halt auch Lebensstil. Du hast gesagt, wenn man präventiv tätig werden will, jetzt, wo man die Notwendigkeit ja gar nicht sieht, da die Menschen zu überzeugen, ähm, das ist das, das Schwierige. Ne? Weil man kann ja nicht sagen, okay, jetzt, ich ja. bin jetzt 79, ich ah, ich glaube, jetzt beginnt Demenz, jetzt äh, ändere ich mal schnell meinen Lebensstil. Ne? Das, das ist dann wahrscheinlich zu spät. Ja, ja, Die Demenz beginnt eigentlich schon 20 Jahre ungefähr vorher,
2: bevor mhm. es überhaupt irgendwie auffällig wird klinisch. Und so im Alter von 40 bis 60, da kann man eigentlich am meisten tun. Und ah. da geht es darum... Neues zu lernen, ja. Ich bin da auch schon voll in der Zielgruppe. Da geht es darum, Neues zu lernen, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, vielleicht eine Fremdsprache, ein neues Hobby sich regelmäßig zuzulegen. Das heißt eben nicht auf die Gewohnheiten und Muster im Hirn vertrauen. Mhm. Das ist nämlich auch das Gefährliche in dem Alter. Wir haben ja schon so viel Erfahrung, schon so viel gelernt und so viel gemacht, dass wir uns darauf dann sozusagen quasi ausruhen. Mhm. Und da sozusagen öffnen wir mit der Demenz Tür und Tor. Dagegen immer was Neues lernen, sich herausfordern, sich äh, mit 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 völlig neuen Dingen beschäftigen und auch konzentriert zu sein. Das Stirn hier muss aktiv beteiligt sein. Der Hippocampus, der neues Wissen, neue Erfahrungen aufsaugt, muss dabei auch aktiv sein. Äh, dann geht's. Mhm.
0: Jetzt lass uns gegen Ende des Gesprächs noch mal in die in die Kraft der Vorstellung rein. Das ist dir auch wichtig. Auch darum geht es geht's im, im Buch. Du hast eine ziemlich geile Übung, wie ich finde, auf Seite 118, für alle, die das Buch sich zulegen wollen oder es dann bei uns gewinnen. Ähm, da geht um fünf positive Momente und mhm. negative Momente, ja. wo du beschreibst, ähm, die im Wechsel zu denken. Ich möchte die Übung nicht mhm. vorwegnehmen. Lass uns die bitte gemeinsam machen, weil die, die mhm. so wichtig ist und die ein echter Gamechanger sein kann für Aufgeregtheit, für Negativität bei Vorträgen, Kommunikation, aber auch generell im Leben, auch von dem Vorstellungsgespräch zum Beispiel.
2: Ja, der Hintergrund, der Theoretische, ist eben, dass dieses Denk immer positiv nicht stimmt. Und auch wenn ich zum Beispiel Angst habe und ich meide sozusagen das Thema Angst und so weiter und versuche mich einfach nur zu stärken, das reicht nicht aus, die Angst bleibt weiter da oder das Problem, das ich ignoriere, bleibt weiter da. Ich muss mich mit dem beschäftigen und zwar passiert da Folgendes, wenn ich mich mit negativen Ereignissen beschäftige, dann werden diese Nervenzellen aktiv und damit ist die Basis gegeben, auch neuroplastisch was zu verändern. Erst wenn diese Nervenzellen aktiv sind, können sie sich auch neu vernetzen. Und indem ich sozusagen was Negatives dann etwas Positivem gegenüberstelle, kann ich dieses Positive in dieses negative Nervennetz jetzt vereinfacht gesagt integrieren und mhm. dann auch äh, langfristig austauschen. Das heißt, das ist ganz wichtig. Nur dieses Positivdenken und das Negative ignorieren würde mich mhm. da nicht zum Erfolg
0: führen. Also Erkenntnis 1 jetzt schon, das Negative nicht wegdrücken, sondern zulassen und auflösen, sage ich mal. ne? Weil sich dann diese Vernetzungen, wie du sie beschrieben hast, erst quasi, weil die dann stattfindet. So, und wie ja. wie wie mache ich das jetzt mit dieser Übung? Mhm. Also ich würde mir zum Beispiel fünf Dinge aufschreiben, fünf positive Erfahrungen.
2: Ein Urlaub zum Beispiel, ein Schulabschluss. Und so weiter. Wie habe ich mich dabei gefühlt? Was habe ich dabei gesehen? Und was habe ich dabei erlebt? Und so weiter. Und dann nehme ich mich mit dem Problem beschäftigen. Also ich habe mal vielleicht eine unangenehme Erfahrung gehabt und so weiter, habe einen Job verloren, geht diesen Jobverlust im Kopf durch, schaue mir schon das mal an, eine halbe Minute, Minute spiele ich das mal durch im Kopf, schaue auch, was kommt da an Gefühlen, an Gedanken und so weiter. Und dann hole ich mir eines von diesen fünf Dingen, die gut mhm. waren mhm. Und, und bin dann sozusagen die halbe Minute, Minute dann bei diesem guten Ding. Und dann sozusagen mache ich das immer wieder. Die Zeit aber und die Intensität des Negativen schraube ich zurück schrittweise. Statt eine Minute dann vielleicht nur mehr 45 Sekunden, dann 30 und so. Und die Zeit des Positiven, und da kann ich das dann auch. Noch austauschen, was anderes Positives nehmen und so, das verlängere ich. Mhm. Und so kann ich Schritt für Schritt sozusagen das Negative durch das Positive ersetzen. Das ist Kontrastierung und ein, ein, ein Prinzip sozusagen, wie man im Gehirn dann eben auch mit negativen Erfahrungen Problemen wunderbar umgehen kann und mhm. die dann auch auflösen kann.
0: Also so löse ich etwas Negatives auf und es bringt mir aber auch tatsächlich was, eigentlich einen unmittelbaren Erfolg, wenn ich von einem wichtigen Gespräch äh, ja. einem wichtigen Vortrag, wo wo ich eigentlich vielleicht auch ein bisschen Angst noch habe, ähm, versuche ich genau, mich dem zu stellen. Und wenn ich das eine Stunde vorher mache, mal wie lange wird die Übung dauern, vielleicht eine Viertelstunde, ne? um sich die Zeit zu nehmen, immer immer kürzere Abschnitte zu gehen, könnte doch dann eine gute Strategie sein, oder? Ja, ich würde sagen, also nicht im Wettkampf
2: trainieren und nicht unmittelbar vom Wettkampf, sondern mhm. sozusagen separat sich darauf vorbereiten und das auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch zu machen. Mhm. Nicht nur einmal weil es heißt ja auch mentales Training, also man braucht schon eine Wiederholung ja. auch. Aber was dann passiert ist, das Bild von diesem negativen Ereignis, Jobverlust, Partner hat einen vielleicht verlassen und so weiter äh, oder man hat mal bei einer Präsentation versagt, das Bild ist noch da. Das wird auch nicht gelöscht und das, das, mhm. das, das passt auch so. Aber die Emotion, die negative, die löst sich. Die wird dann sozusagen ersetzt durch etwas, Positives oder zumindest Neutrales. Ich habe das Bild noch im Kopf, aber die negative Emotion nicht mehr dazu. Und mhm. ich sage dann auch immer den Leuten, daraus entsteht eigentlich Weisheit, weil ich habe was gelernt, es ist nicht gelöscht, aber es belastet mich nicht
0: mehr. Mhm. Zurück zum Anfang. Wie hast du denn deinen Tinnitus, der dich da vor mhm. über zehn Jahren in das Thema hat, noch mal mehr mhm. einsteigen lassen? Wie hast du den... Losgekriegt mit welchen mhm. mentalen Strategien oder Gedankenstrategien?
2: Also genau so wie ich es beim Schmerz und so weiter schon beschrieben habe. Also meine erste Reaktion war ja wieder, plötzlich ich dieses Pfeifen losging, mhm. äh, da war so eine Angst. Da hoffentlich geht der weg. Was ja. ist, wenn der jetzt bleibt und so? Und musste ich mir selber mal musste mich selber erst einmal ermahnen, Markus, äh, mach auch das, was du unterrichtest. Und bin dann sozusagen mal in dieses Gefühl hineingegangen in dieses Erlebnis hineingegangen, also welche Tonhöhe hat er, welche Lautstärke hat er, welche Zwischentöne sind da wahrzunehmen und habe ihn für mich einmal erkundet und erforscht und beschrieben. Das heißt, ich habe ihn mal akzeptiert. Und dann sozusagen bin ich in Lösungen gegangen. Bei mir war das so, ich habe mir vorgestellt, mein rechtes Ohr in dem Fall ist ein Lautsprecher einer radio einer Musikanlage und habe mir dann vorgestellt, wie ich an dieser Musikanlage die Lautstärke langsam runterdrehe. Mhm. Und habe dann geschaut, ja, was passiert da sozusagen mit diesem Pfeifen? Und das hat ganz gut funktioniert. Das ging runter oder weg kam dann wieder, ich habe die Übung wieder gemacht, kam dann wieder, habe die Übung wieder gemacht, aber jedes Mal, wie dieses Pfeifen wieder kam, war es so ein bisschen leiser und ein bisschen weniger lang da mhm. und eines da ist irgendwann, ich kann es gar nicht mehr sagen, wann, weil das so beiläufig war, ist
0: es ganz ausgeblieben, also nicht mehr gekommen. Was würden uns jetzt Skeptiker sagen? Ich kann ja das jetzt nicht überprüfen, was du sagst, mhm. äh, außer der Disclaimer natürlich, dass das hier jetzt keinen Arztbesuch ersetzt, genauso wie dein Buch einen Arztbesuch nicht ersetzt. Schreibst du mhm. auch explizit, aber man kann viele ja. Strategien Doppelt halt besser. Richtig. Zum Arzt gehen und selber was tun. Genau. Äh, mhm. Du hast es sicher auch mit Skeptikern zu tun, die sagen, ja, aber bei mir ist das Pfeifen immer noch da, selbst wenn ich mir diesen dusseligen Stereoanlagenregler vorstelle. Mhm. Ist es dann genau das, weil sie ja überhaupt nicht zulassen wollen, dass es funktioniert oder wie erklärst du es dann?
2: Zum einen das und zum anderen vielleicht ist es auch nicht das richtige Bild sozusagen. Für mich war die Stereoanlage das richtige mhm. Bild. Vielleicht ist es für jemand anderen was anderes, zum Beispiel wie so Watte rüber gestülpt wird oder was auch immer. Also man muss individuell etwas finden, was auch irgendwo mit seiner eigenen Lebensgeschichte zu tun hat, wo man schon Assoziationen im Kopf dann auch entsprechend verknüpft hat, die mhm. auch ins Positive und Richtung Heilung auch gehen. Also wer zum Beispiel äh, schon mit Schmerzmitteln Erfahrung hat und dass die gut wirken, dem kann man auch eine Zuckerpille geben, die genauso aussieht mhm. und die wird funktionieren, weil es konditioniert ist. Mhm. Und das ist eine sehr individuelle Arbeit, das richtige Bild zu finden. Skepsis ist, ist auch absolut legitim und so weiter, finde ich auch, auch, auch gut. Man soll da sehr vorsichtig sein, weil ja auch sehr viel Humbug auch Sozusagen, vertrieben wird und, und, und verbreitet wird in dem Zusammenhang oder auch Geschäftemacherei, so Quantenheilung und so weiter, wo wissenschaftliche Begriffe verwendet werden, die, ähm, ja, in dem Zusammenhang vollkommener Humbug sind. Also, es ist gut, skeptisch zu sein, aber auch einfach mal was auszuprobieren. Mhm. Wissenschaftlich kann ich einfach sagen, der Zusammenhang zwischen Kopf und Körper, zwischen Geist und Psyche einerseits und körperlichen physiologischen Reaktionen andererseits, der ist gezeigt. Also wir wissen, dass der Kopf sehr eng verdratet ist mit dem Immunsystem, mit Entzündungsreaktionen, mit Hormonsystemen, dem Hormonhaushalt und mit unseren mit unserer glatten Muskulatur, die Eingeweide durchzieht, die über Blutgefäße drüber gestülpt ist. Mhm. Und daher können wir sozusagen mit unserem Kopf mit den richtigen Gedanken da auch Einfluss nehmen aufs Immunsystem, Entzündungen ausheilen ähm, oder zum Beispiel auch den Blutdruck senken, weil dann die Blutgefäße sich entspannen können. Mhm. Aber wie gesagt, immer sozusagen in Rücksprache mit dem Arzt und immer auch ich würde sagen, warum nicht sozusagen das Beste verwenden, was es gibt, die Errungenschaften der modernen Medizin, aber auch das wahrscheinlich Jahrtausende alte Erfahrungswissen, dass der Mensch ein Ganzes ist und dass auch die Gedanken, die Psyche eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
0: Und jeder kann einsteigen, indem er sich weiterbildet und zum Beispiel in dein Buch reinschaut, Dr. Markus Teuber, der Doktor nicht, weil er Arzt ist, sondern weil er ein promovierter Wissenschaftler ist, Neurobiologe ist. Das Buch heißt Gedanken als Medizin. Liebe Community, bitte unter dem YouTube-Video, alle, die es als Podcast hören, schaut schnell rüber auf den Erfolgreich Reden-Kanal. Äh, Axel Robert Müller Erfolgreich Reden ist auch verlinkt unter dem Podcast. Und kommentiert unter diesem Video, was immer ihr wollt. Ja, ich will. Oder die Gedanken interessieren mich. Oder Visualisierung ist toll. Ja? Äh, unter den Kommentaren verlosen wir dann fünf Bücher. Vielen Dank, dass du die du zur Verfügung stellst. Und alle die, die beim Gewinnspiel... Nicht zum Zuge kommen, verlinken wir natürlich das Buch von Markus, bestellt es euch einfach bei Amazon und ihr wisst, wenn ihr das über unseren Link macht, dann tut ihr meinem Verein Global Family, der Kindern, die sich keinen Urlaub leisten können, Familien, die sich keinen Urlaub leisten können, äh, dann tut ihr diesem Verein was Gutes, weil wir brauchen einfach Geld, um die Families von zu Hause in die tollen Partnerhotels zu schicken. Die Hoteliers stellen ja netterweise die... Zimmer zur Verfügung, also auch da müssen wir nichts zahlen. Ein bisschen Geld brauchen wir für die Reisekosten, insofern freuen wir uns, wenn ihr auch Markus' Buch dann kauft über unseren Link. Kostet euch nichts. Amazon zahlt mir dann eine Provision, die in die Reisekosten fliegen, fließen und fliegen. <lacht> Lieber Markus, danke dir für, dieses, für diese spannenden Einblicke. Macht Spaß, dir zuzuhören und man hat richtig Lust, sich dann mit sich selbst zu beschäftigen. Deswegen ähm, große Empfehlung deines Buchs und danke, dass du dich da für die Community auch
1: reingefuchst hast. Vielen Dank, lieber Axel. Schöne Grüße. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz, beruflich und privat. Das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.